Mental träning by Unestor Mental träning by Ja, välkommen till Unestol Mental Training podden. Idag har jag en kär gäst här och det är Jan Pilotti. Han har varit med en gång tidigare för något år sedan och det inslaget väckte så mycket intresse att det är många som har sagt att kan han inte få komma tillbaka och utveckla de idéerna lite mera. Och nu är du här ja. ett år senare. Och, Tack för att få komma hit. Ja. Sen om jag har något nytt, det får vi väl se vad du ställer för bra <laughs> frågor. <laughs> Ni som inte var med förra gången, lite kort om vem John Pilotti är. Han började som fysiker ja. faktiskt ja. innan han började läsas till läkare. Och den intresset har du haft kvar hela livet med kvantfysiken och mycket av det som vi kommer att diskutera. Och som läkare så gick du in på psykiatrin. Ja. Och eh, i samband med det så kom du att träffa på mental träning också. Precis. Det var faktiskt 20 år sedan Lars-Erik. Alltså, ja. Genom Orven Pia heller. Så vi hade en liten grupp och så kom du och pratade. Så berättade jag lite och då bjöd du in mig till att hålla något föredrag. Och jag skulle få prata en timme. Jag brukar ja. prata två och en halv så jag tänkte, det går inte. Men jag tror att det blev mycket bättre. <laughs> och nu kanske jag överdriver, nej men jag fick nästan stående ovationer på det föredraget. Jag pratade om medvetande och nära dödupplevelser. Det var ett bra föredrag. Ja. Och det, det du pratade om då, det var ju ett av dina intressen ja. vid den tiden- Eh, som hade att göra med livet och döden. Ja. Och du skrev ju den första boken i Sverige, va? Jag tror, det fanns någon innan eller lite grann, men den första större och tvärvetenskapliga boken ja. som jag var med och redigerade och skrev medvetet om döden. Och det som var speciellt med den att det var både från medicin men också från psykologi, fysik shamanism. Så det var en bred bok där vi fokuserade kring utomkroppsliga upplevelser och nära upplevelser. Sen har sen Stanislav Grof han forskaren kring medvetet och så han kom med en sån bok sen 20 år senare som var naturligtvis mycket större men med samma tema att det, man kan knyta ihop. Det här, det här det rör medvetande temat i olika sammanhang. Och när dödupplevelser blev ju kända för allmänheten kan man säga. Större, det var ju 70-talet när Ramon Modi men inom religionshistorien som Kerstin Wistrand kommer ifrån då, som med boken, så har det varit känt i alla tider va? i mm. olika kulturer. Bland nojdarna, våra shamaner här i Sverige, eller Norden, eskimo-shamaner och indianer och så. så att kunskapen har funnits men den har blivit mer tydlig med modig och den forskning efter det. Mm. Ja, vi ska återkomma lite till det då. Så inom psykiatrin så kom du och koncentrerade dig på barnsidan, ja, ja. barnpsykiatri i många år. Du var också skolläkare här i Örebro i många år. Ja, det var jag och det hade jag stor hjälp av mental träning. För många barn och ungdomar var ju stressade, huvudvärk och sådär och då fick jag ditt löfte tror jag, att få kopiera de här cd-erna av mental träning för jag tror inte de skulle köpa dem just då. Men det var väldigt bra. 
att man kunde erbjuda någonting verkligt verktyg. Och då när jag höll föredrag hos det, så jag kunde ju se tydliga samband med de tankar jag hade om medvetandet och mental träning. Att alla möjligheter finns och vi kan fokusera på dem så kan det öka chansen att det blir verkligt så. så det fanns en väldigt stark koppling tycker jag kring det. Och, och också det praktiska verktyget. Det är samma där själv mycket för slappna av, men också i jobbet kunde erbjuda någonting. Inte bara titta på mediciner som inte hjälpte i de sammanhang heller. Va? Så att, mm. no, det var en bra tid. Och det här ledde ju också fram till ditt speciella intresse att kombinera intresset för kvantfysiken med intresset för medvetandet. Mm. Vilket ju har varit dina två stora intressen ja. under år. Och jag vet att de flesta pratar sig i kvantfysik, men jag envisas med att säga relativitetsteorin. Jag, jag kan en del om kvantmekanik också. Och jag är nog kritisk till vissa delar av det, precis som Einstein var. Min idé själv kom genom relativitetsteorin. Sen är det klart att kvantmekaniken är en viktig del och, man, och det är svåra idag att försöka knyta ihop dem. Men jag tror ja. något, något som fattas. Eh, där har ju... Ett av dina stora intressen varit just eh, till exempel tiden. Ja, och, eh, det är det. Eh, tiden är... Vad blev skillnaden när, när till exempel Einstein kom jämfört med Newton? Ja, det, den blev väldigt stor och i alla fall inom fysiken och världsbilden. Alltså på Newtons tid så var det lättare. För Newton sa att rum och tid är absoluta, de är givna av Gud- så det är, all, det är samma tid överallt i hela universum. Alla har vi exakt samma tid hela tiden. Så tiden rullar på och det rör sig. Ja, ganska enkelt att förstå. Men med Einsteins teori så blir ju tiden relativ. Och vad betyder det? Ja, det betyder att klockor går olika fort och de rör sig. Och det betyder att personer är inte är överens om vad som är samtidigt. Vilket är egentligen konstigt. Vi, vi tycker det är så självklart. Men det, det blev olika. Om man rör sig så kan två händelser som är samtida för en person vara, jag tar ett exempel som Einstein använder själv. Om man i mitten på en järnvägsvagn skickar ut en ljusstråle till ena sidan och sen till andra sidan så når de ändarna på vagnen samtidigt. Men för en person som står och tittar på banvallen så är det inte så. Då kommer det ena ljuset träffa ena väggen före den andra. Och det där ledde sen till att ja, men om det där sagt ihop sig så måste allting finnas nu. Allt som har hänt, allt som händer nu, allt som kommer måste finnas samtidigt. Och egentligen är det ganska intressant och bra. För, så där menar jag, eller så upplever folk det i när den upplevelse. De ser allt det där. Men det som är problemet är att många då fysiker och filosofer som tänker att allting finns samtidigt. Då är allting förutbestämt. Då finns det ingen frivilliga. Och det tror inte jag. Jag tror inte vet Nej, så det är det, väl det som har varit problemet med det, att man tar bort fria viljan. Ja. Allting är bestämt. Ja, och, och, och det är intressant för att i gamla fysiken så sa man att allting var förutbestämt. Fast det var det nog inte riktigt om man tänker efter. Men det fina med kvantmekaniken då är att där är det inte så. Så de här går inte riktigt ihop va? Men det är massa, och jag sa till dig innan här att jag har läst att alldeles blå i, någonstans. Att... Fysikerna är inte överens, filosoferna är inte överens, man pratar massa, man kan, man kan argumentera för den ena och andra teorin jättemycket men det går inte ihop. Och då tänker jag lite enkelt så här att det måste vara någonting som de har missat, någonting enkelt som de har missat. 
Och det, det är väldigt svårt att veta vad det är. Visste man det kanske man hade löst det. Men en sak som jag menar de allra, allra flesta missar. Det är, de flesta påstår utan att ifrågasätta det. De säger att ljushastighet är den högsta hastighet som finns. Det är så Einstein. Men faktum är att det där har ifrågasatts av några. Jag var inte den första som frågade det. Men det har frågasatts. Men det där, idag får man nästan inte säga det. Det är som att svära i kyrkan va? Nej, och det är ju inte bevisat att det är så, utan det är, det är en hypotes. Ja, det är väldigt intressant. Det, Einstein sa det att det gick inga fortare ljus, för att han såg det att det skulle gå åt oändlig energi och accelerera, alltså öka hastigheten på en kropp. Gå åt oändlig energi och komma åt ljushastigheten. Men, vilket man sen mycket riktigt påpekar på 60-talet, acceleration, att öka hastighet, är inte det enda sättet att få hastighet. Ljuset föds med ljushastighet på en gång. Alltså kan Einsteins teori inte utesluta att det finns något som går fortare än ljuset. Och vad kan det vara då? Ja, medvetandet. Till exempel, alltså det här är inte klart på något sätt, men vi kan tänka oss det. Och det ligger nära till hans. Att... En fråga där, när du har tittat, jag har ju forskat en del på, på just tiden. Ja. Och när du skriver till exempel om att... Eh, när man rör sig snabbt på ett tåg eller flygplan så minskar tiden. Alltså hastig... Eh, ja, tiden går långsammare. Går långsammare, ja. Och när man når, när man når ljus och hastighet så, så finns ingen tid längre. Ja, det där är svårt. Det kan tycka så. Jo, jo visst, teorierna säger så. Men sen hur det blir för en... Du vet, skulle, man brukar ta det här med tvillingparadoxen att du har två tvillingar. En som är kvar på jorden och en som åker i en snabb raket och vänder tillbaka och kommer tillbaka. Då är den som kommer tillbaka yngre. Mm. Fast han har, inte, han har inte märkt någon skillnad. Man tycker tiden går lika fort men ändå yngre har kommit tillbaka. Och det där är, ja, så det är något, det är något tiden är relativ, det har Einstein rätt i. Men det kanske finns en djupare bakomliggande tid som är mera som Newtons tid. Som är absolut. Alltså det, det, det. Men om vi säger att den här hypotesen är sann. Ja. Eh, vad blir då effekten av om man skulle hitta has, eh, ljus, eh, en hastighet som är högre än ljuset? Skulle det innebära att tiden skulle gå baklänges då? Eh, det är bra fråga. Det är, jag tror en del, en del säger så. Men då finns det de som säger att det, jo, det skulle se ut som de gick baklänges, men det är också så att energin blir negativ. Så att, flera menar då att det, det skulle man uppleva som någonting som gick fortare framåt, med positiv energi framåt. Det där är komplicerat, jag vet inte riktigt faktiskt. Nej. Jag skrev ju en del om gynnesnittet ja. och bland annat kopplat till svarta hål mm. Och hur är det med, med, har man kunnat visa vad som händer med tiden i, i svart hål? Ja, jag tror det. Jag kan inte säga jättemycket, men vad heter han? Roger Penrose som fick Nobelpris nyligen. Mm. Med hans arbeten så, jag, jag har läst det populära om det, att när man kommer dit så, så byter rum och tid plats. Mm. Och hur man ska uppfatta det. Och det tycker jag är intressant, för det är precis det som jag har jobbat med också. Att ett ett överljussystem, något som inte går fortare än ljuset, det är att byta rum och tid. Att byta plats. Och exakt vad det här innebär för våra upplevelser och så här, det, det jag vet inte riktigt ännu. Men alltså jag tror att det är något lurt med det när alla människor säger 
att ingen går fortare än ljuset. De, de frågasätter allting annat. Och du vet, där tror jag Einstein hade fel. Men där han hade rätt, där säger man att han hade fel. Säger att han, han var inte nöjd med kvantmekaniken va? Mm. Han tyckte att det ena, man brukar säga att Gud spelar inte tärning, han kanske inte riktigt sa det, men något, något i hållet. Att han ville ha Ja, det där med slump kanske inte var det värsta, utan för Einstein var det viktigt att verkligheten är verklig. Att den finns där. Och inte någonting som, som bara uppstår när man... Då brukar man ta det exemplet med Skrödingers katt. Men det var det som han och Nils Bohr diskuterade, ja, va? Ja, de var... Einstein menar att verkligheten finns, ja. men man kan inte komma åt den. Ja, inte helt. Bohr menade att man kommer... Att den uppstår ja, i samma ögonblick ja. som man försöker komma åt ja. verkligheten. Och det är klart att det kanske ligger något i det när vi skapar saker. Men alltså, jag tror att det är väldigt viktigt för oss människor att vi har en gemensam verklighet. Alltså, hela vårt samhälle bygger ju på det. Alltså, jag, tror, jag tror vetenskapen måste stödja en sån. Och jag tror också att den gör det. Det, det, det finns olika tolkningar. Men, ja. Det är de här frågorna jag håller på med. Och det blir, det, det, man blir liksom... Inte färdig. Men då så fick jag ett mejl från dig Lars-Erik. Alldeles nyligen. Därför sitter jag här nu kanske. Om Raiko-effekten. Och den, den har vi pratat om förut. Jag har ju känt till den. Och, eh, och jag tror att det, jag tror att det är det verkligen. Ja, dels har du berättat exempel. Och jag själv prövat kanske lite. Men det stämmer väldigt bra med mitt sätt att tänka. Ja. Att bjuda in de här fysikerna och filosoferna. Och ha ett samtal med dem, även både döda och levande. Ja, det låter ju märkligt, men vi kanske ska förklara lite vad, vad det är för någonting. Då. Men, jo. Eh, jag vill bara säga då, när det gäller eh, din karriär då, så har du kombinerat det här med det vardagliga jobbet med jo. patienter inom psykiatrin, jo. med intresset för det här mer eh, ja, spekt- spektakulära ja. Ja. och det som ändå är så viktigt med... med och där har ju ett äh, jättestort intresse för dig varit medvetandet. Ja, precis. Och in, innan vi kommer in på Raikov så kanske vi ska säga någonting om äh, vad du har funnit där eller vad, vad, dina åsikter där. Därför att äh, medvetandet, vi medverkar ju bägge två på den här världskongressen i, i medvetandet mm, som var mm. i, i Sverige för... 2011 eller ja, mm. Och eh, det visar sig ju då att eh, ja, experter från hela världen kunde inte enas om vad medvetandet är. Och kan man inte ge en klar definition på medvetandet då är det väldigt svårt att forska om det. Det är väldigt svårt att forska om någonting som, ja. <laughs> som har olika uppfattningar om vad det är för någonting. Jo. Så det har ju missgynnat. Men eh, vi pratar ju om, jag pratar ju till exempel om alternativa medvetandeformer, vilket är lättare att definiera än medvetandet då. Typ det som finns i mental träning, mentala rummet, mm. med hypnos, med fly, flyt, drömmen och sömnen och så, som är alternativa medvetandeformer. Men när man tittar då på vad medvetandet är så kan man säga att det fanns då två grupper och du har varit med och skapat en tredje grupp som vi måste nämna någonting om då. Den vanliga uppfattningen då 2011 var ju att medvetandet är kopplat till hjärnan. Mm. Och 
Och det innebär ju då att när man lämnar det här jordelivet så lämnar man det för alltid. Det är ingenting som fortsätter. Medan den andra gruppen som då inte var så stor som den är idag. Den har ju växt väldigt mycket under 10 år, 12 år. Mm. Menar att det går inte att förklara medvetandet bara med neurofysiologiska processer. Utan eh, man kan inte ens förklara en så enkel sak som färg. Nej. Vad färg är för någonting. Eh, och då måste medvetandet innebära någonting mera än just hjärnprocesser. Mm. Och det är klart om det är det och vi definierar döden som att hjärnan upphör att fungera så upphör vi, vi ju då inte att fungera utan att vi fortsätter mm. med den delen som inte har med hjärnan att göra. Och det har ju ett stöd för de här överlevnads ja, åsikterna som du var med och skrev den här boken om då. Mm. Men sen har du var med och lanserat. Jag hörde att redan 1977 skrev du om det. Nämligen att det kan vara så att medvetandet inte har med hjärnan att göra överhuvudtaget utan att eh, det finns ett kollektivt medvetande, ett globalt medvetande där alla människors medvetande är en del av det globala. Kan du utveckla det lite? Ja, eh, det, det är klart att i någon mening så påverkar hjärnan det vi upplever, men jag skulle säga att hjärnan begränsar vår upplevelse. Till exempel om vi blundar så ser jag inte lika mycket som när jag öppnar ögonen. Så att, men själva upplevelsen finns inte i, i... Jag kanske får göra ett experiment med lyssnarna här. Ja. Om jag ska se om det funkar. Mm. Om jag ber er kära lyssnare att ta ett föremål i, i er hand och koncentrera er på er känslupplevelse av föremålet. Var är, var är er känsloupplevelse lokaliserad? Vad finns er känsloupplevelse? Sen ber jag er att lägga ifrån det föremålet framför er så att ni fortfarande ser det. Och var finns er synupplevelse av föremålet? Var är er synupplevelse av föremålet lokaliserad? Det här skulle kunna diskutera, men jag, jag, som jag har hamnat i att jag, jag tror inte att jag är någon utegjordning, Lars-Erik. Jag tror att det är rätt vanligt. Men jag, jag har aldrig, aldrig någonsin haft en sinnesupplevelse som jag har lokaliserat i den lilla del i universum där min hjärna finns. Alla mina sinnesupplevelser finns i kroppen. Snoppen, det ska jag inte säga. Det är ett annat program. Men i kroppen, jag kan ha känslor och i kroppen, jag kan känna saker på min hud. Jag kan se min kropp, jag kan känna lukt i näsan, smak i munnen, se min kropp och jag kan se och höra saker utanför kroppen, långt bort, brudar bort och så vidare. Så att det jag kom, den hypotes som jag har jobbat med är då att sinnesupplevelserna finns inte i hjärnan, de finns i kroppen eller utanför kroppen. Det är klart att det som händer i hjärnan kan ha betydelse för om jag, vilka, vilka delar jag ser eller inte, men de skapar inte själva upplevelsen. Så att den gång vi inte har vår hjärna och kropp så kommer vi kunna uppleva sinnena varje fall. Så jag tänker. Och det här, de här idéerna kom ju i mötet med nära döden upplevelser. Mm. För personer då, till synes var en, of- en hjärna som inte fungerade, hände starka upplevelser. Vad kunde det vara? Då kom den här idén upp. 
Och sen så vet jag ju då när jag läste medicin. David Ingvar och andra neurofysiologer sa att när jag döden plötsligt började hallucinationer i hjärnan. Jaha, jag kunde inte så mycket om hjärnan då när jag började läsa medicin. Jag tänkte, måste jag titta på, närmare på det? Och då hade jag sån tur. 1981 så kom Roger Sperry, psykolog och hjärnforskare till Stockholm för att hämta sitt Nobelpris för split brain. Han hade forskat på människor där man hade skurit av förbindelse mellan hjärnhalvorna för att hindra epilepsi. De var helt normala utom när man gjorde vissa experiment. Så han fick en Nobelpris för det. Och så var det två forskare till. Och de var inbjudna till en brasaft med oss medicinare eh, Danfri Lucia på 1981. Och på slutet på samtalet, professor David Ottosson som ledde det, på slutet så fick de frågan då på engelska eh, vad de önskar sig för upptäckt i framtiden. Torsten Wiesel, svensk forskare och en, någon annan Hubel hette han de hade forskat på kattens järnbark, synbark. Då kommer det av väldigt tekniska svar för att reda på hur de här cellerna kopplar till varandra. Säkert intressant så. Så kom frågan till August Berry. Utan att blinka svarade han. To know how the brain produce conscious perception. Att veta hur hjärnan skapar medvetna upplevelser. Han var Nobelpriser och visste att varken han eller någon annan 1981 visste hur det var. Alltså var det inte så självklart att när jag blev så hallucinationer. Vi visste inte. Och sen när jag, mer och mer tittar på det. Ingen kan förklara en enda upplevelse med hjärnan. Jo, alltså vi kan ha korrelationer. Alltså när man, nu kan man ju mäta på människor som är vakna och vad heter det, undersöka hjärnan med fMRI och pet och så. Och så får de göra uppgifter. Då ser man att du lyser där på andra ställen. Jo visst, vi kan korrelera processer i hjärnan med upplevelser. Men vi har inte kunnat förklara själva upplevelsen med hjärnprocessen. Det är samma som vi kan korrelera det som händer i ett tv-apparat med det vi ser på skärmen, men det förklarar inte programmet. Va? Så att den här frågan är olöst. Och vi bör, jag tror att vi, hjärnan har en helt annan roll än vad vi får lära oss. Och vilket i så fall, om det stämmer, som du var inne på själv, Lars-Erik, att om det är så att hjärnan mera begränsar än skapar, då när vi inte har hjärnan så kan vi uppleva ett större medvetande. Och det jag tror de här tankarna leder till, eller det är i alla fall möjlighet, och jag tror att det är så själv, att vårt medvetande är del i ett större medvetande. Det finns egentligen bara ett stort medvetande, men vi har olika delar av det. Och det är ganska kul att vi inte är samma hela tiden, vi kan, kan kommunicera med varandra. Så att, men jag tror också att det är oerhört viktigt att vi inser det här, att vi faktiskt är delar av något mycket större. Det är väl egentligen vad jag tror religionen har sagt alltid. Det finns ju religion som har sagt dumma saker också. Men i grunden religion har det varit det. Men religion har ju tappat sin kraft mycket. Men vi behöver, jag tror vi måste återkomma till det. Att vi delar något mycket större. För att vi ska kunna leva bra på den här planeten. Nu är det så mycket kriser och konflikter. och så här, Som vi måste, måste lösa på något sätt. Alltså vi har ju egentligen all kunskap. Vi vet ju att vi hänger ihop med klimat, vi hänger ihop ekonomi, vi hänger ihop socialt och ekologiskt, men ändå räcker inte. Alltså vi måste ha tillbaka det här djupet att vad vi är för några. Jag tror vi pratade om det en gång förut att vi, vi är inte biologiska varelser med andra upplevelser, vi är andliga varelser med biologiska kroppar. Det blir lite skillnad i hur vi förhåller oss. Ja, ungefär så. Ja, just det. Det här med medvetandet då om man tittar på ja. det här mer globala medvetandet, där vi är en del av det. Det skulle ju innebära då att 
vi har någon slags kontakt eller kan få kontakt med inte bara vi som existerar utan med de som har existerat. Och det öppnar ju upp också väldigt spännande möjligheter. Du, du har tittat på det här med dimensioner. Ska vi ta det också? För, för att ja. det har lite med det här att göra. Ja. Det här med när man ska förklara fenomen. Så det finns ju en känd matematiker. Gabels. Gödel. Jag tror att det är Gödel. Vad sa han? Ja, jag måste nästan ta det i sammanhang. För att på 1900-talet så skulle man göra... Alltså matematik är som ett sällskapsspel. Man måste ha regler. Då får man inte ha regler som motsäger varandra. För då blir det konflikt. Så att man ska ha tydliga regler och så lite regler som möjligt. Och det kallar man för axiomsystem. Mm. Som ska täcka in allting. Och det får inte handla om någonting som motsäger varandra. Och så försöker man lägga all matematik på sån grund. Men sen... 30-talet någon gång Kurt Gödel som kunde visa, strängt matematiskt visa. Man har ett ganska enkelt sånt här axiomatiskt system, enkelt regelsystem. Så kunde han visa på, an- på ett sätt att det finns satser, påstående inom det systemet som man vet är sanna eller falska, men som man inom systemet inte kan bevisa. Man kan, I systemet kan man inte veta det. Men då, då får man vidga systemet. Då kan man veta det, men då kommer nya sådana här saker. Va? Så att nästan som man kan säga att det är ett svart hål i matematiken å ena sidan. För att man, det finns ingen botten. Men om man vidgar hela tiden. Och egentligen tycker jag det är ganska spännande att om vi vidgar vårt medvetande, om vi vidgar vårt kunskap så kan vi förklara mer och mer saker. Men det kommer nya spännande saker. Så vi måste hela tiden vidga. Ungefär så skulle jag tolka det. har ju med en annan sak att göra också. Jag håller på med en bok och skriver om, om gyllnesnittet. Okay. Uh-huh. Och det är ju ett matematiskt begrepp. Ja. Och där som har ju fler och fler matematiker i vår tid också sagt att matematiken är det enda som människan inte har upptäckt. Det är som människan inte har skapat ja, utan ja, ja. människan har upptäckt den. Matematiken har funnits i alla tider. Matematiken är någonting som hela universum är grundat på. Mm. Jag har ju visat i den här boken då att hela universum är uppbyggd på gyllnesnittet och på det här matematiska begreppet. Och det gör ju då att eh, de som har sysslat med Gyllensnitt, allt ifrån Kepler och Einstein och många, de har också blivit eh, troende. Det vill säga de, de säger att eh, det finns ingen möjlighet att universum kan ha uppstått av en slump. Utan universum har skapats av någon, vad man nu vill kalla det Gud eller mm. något. Eh, så det har lett till att... Eh, det här med gudsbegreppet har, har blivit intressant att titta på. Men om man då tittar på eh, det här med hans teori då. Eh, och vi tittar på de dimensioner som vi räknar med. Så har du utifrån det sagt att för att kunna förklara mycket så måste man tänka sig att det finns fler dimensioner än de här fyra. Mm. 
Kan du utveckla det? På något ja, det ska jag. Alltså, alla, alla vet vi ju att rummet har längd, bredd och höjd. Mm. Tre dimensioner. Så vet vi, ska man träffa träff, stämma träff, så måste man säga var man ska träffas. Ofta säger vi ett gartörn eller så här. Men fjärilar som ska stämma träff en, en dimmig morgon måste ju också säga höjden. Man, man, man berättar en punkt på marken och sen hur högt man ska flyga. Så det behövs tre benämningar för att tre tal för att bestämma plats, längre och höjd. Men för att stämma träff måste man också ha tid. Och det är den fjärde dimensionen av tiden. Uh, och så har det alltid varit. Och sen då, när Einstein kom och visade att de här, de här dimensionerna hänger ihop på ett annat sätt än vi har gjort det vi märkt i vardagen så de hänger ihop på ett mycket djupare sätt. Men de talar om rumstiden. Ja, precis, rumstiden. Mm. Fast egentligen var det Einsteins lärare i matematik, professor Herman Minkowski som kom med det begreppet. Mm. Och I början tyckte Einstein inte om det, men sen använde han det för sin allmänna test. Jag bara flika in där ja. när vi är inne på Einstein. Att jag, jag brukar räkna honom som den första mentala tränaren. Det... Eftersom... Han säger då att ingen av mina upptäckter har kommit till genom rationellt tänkande utan han använde eh, den mentala rehearsal att sätta sig på en solstråle och gå ut där ja, och han gjorde upplevelser. Många sådana fina ja. tankeexperimenter. Ja, det, ja, så att det är intressant. Ja. Men sen var det en gubbe Kalotsa som plockade in ytterligare en dimension, en rumsdimension som var fem dimensioner för att också förklara komplexitet. Men Sen, in, sen vet vi, många har hört talas om strängteorin som har med mera med att försöka få ihop relativitetsteorikantmärkning där man har 10-11 dimensioner, de flesta är bara rumsdimensioner. Men det jag och några andra upptäckte på 70-talet var att för, trots att Einstein sa att ingen kan fortare än ljuset så kan man beskriva eh, system som fortare än ljuset i två dimensioner men också i sex dimensioner med tre rumsliknande, tre rumsdimensioner och tre tidsliknande dimensioner. Och det där, jag är inte säker på att allt det är i tiden, men jag tror att det har med möjlighet att göra. För, för det skulle vara ett sätt att lösa det här som vi sa förut, att om allting bara var fyra dimensioner, det man kallar för blockuniversum, där allting finns färdigt, finns inga valmöjligheter. Men har man flera dimensioner så kan vi ha allting finns, men som möjligheter. Så att jag tror att det skulle, som jag ser det, så skulle det kunna förena flera av de här sakerna som, som, som kanske är bra då. Och Ja, och då kan man också beskriva överljusastigheter. Så att eh, det här, det, är ju, det finns ju flera, jag har inte skrivit så mycket om det här, men det finns flera fysiker som har gjort det på 70-talet. Men just nu är det inte så många som håller på med det längre. Man tappar den tråden, varför vet jag inte? Och, eller, Kanske alltså, gett upp. Ja, alltså det jag tror så här, det är, min, det är en personlig uppfattning, att alltså, skulle vi våga släppa ljus, eller släppa hastigheten fri, Fri fart så att säga. I, 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 då skulle materialismen falla. Och det tror jag många omedvetet eller medvetet inte vill. Jag, jag tror att det finns en sån där så att släpper man löst det då, 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 då kommer hela det mentala och det gudomliga allting in. <laughs> Vad jag tror alltså. Ja. Ja. Vi har diskuterat ibland det här med materia och eh, det materi- eller mentala. Mm. Så har du sagt ibland att det finns egentligen inga bevis för, att, för materialismen. Nej. Inte fler bevis än det finns för motsatsen. Nej, det, det kan man nog säga. Att det, 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 det blir filosofiska tolkningar va? 
Och, och det här med liv, om det finns liv efter döden eller inte, som en del av materialismen eller inte. Det, vi, vi, det här har vi ju inte klar vetenskap, utan det blir ofta tolkning. Då kommer vi in på det här begreppet paradigm. Vi har alltså ett rådande paradigm i, i, i världen idag som huvudsaken är vi har bara vår kropp och vår hjärna och så är det allting materiellt. Och så där trodde jag när jag började läsa fysik och matematik slutet på 60-talet. Jag tänkte, jo men det var, för mig var det en självklarhet, så där är det ju. Så, men sen har jag varit tvungen att ändra mig att det är inte så. Eller förmodligen inte så. Och man kan tolka saker på olika sätt. Och det är det som det här tycker jag är intressant att eh, man kan aldrig bevisa att skälen inte finns. För man kan inte bevisa icke-existens, det går inte. Det kanske alltid, det kan vara någonting som vi glömt att titta på, det kanske finns där. Och då säger, om man ska tro Popper som vetenskapsfilosof, att om man inte kan falsifiera, om man inte kan motbevisa så är det ingen vetenskap där du tror. Okej, okay, säger jag då, då tror jag på skälen. Men det intressanta är att exakt samma gäller för materialism i den meningen. Och de säger så att allting är bara materia. Det finns inget bortom det. Okej, okay. så kanske det är. Men ge mig ett exempel som skulle motbevisa det. Nej, det går inte. Nej, men då är det bara en tro. Det finns en materialistisk tro. Och det finns en andlig tro. Och inget av dem går att motbevisa eller bevisa. Men då kommer frågan istället. Vilken trosuppfattning, vilken filosofi vilket sätt att se på vetenskapen är bäst för våra målbilder mm. för framtiden och det tycker jag är lätt att svara på men ja mm. du, ska vi gå över till ett av de mest intressanta kopplingarna till det vi pratar om med medvetandet och det globala medvetandet då, där vi då skulle kunna ha kontakter med alla varelser som både finns nu och som har funnits tidigare. Och då så har vi intresserat oss båda två för en rysk vetenskapsman som heter Raikov. Och jag fick kontakt med honom första gången eller enda gången som jag fick kontakt med honom det var 1973 när jag ordnade en världskongress i mental träning i Uppsala. Och då hade jag genom en, en amerikan som hade varit i Moskva som jag kände, fått reda på att det fanns någon eh, vetenskapsman där som hade upptäckt någonting fantastiskt som hade med hypnos att göra. Han hade i hypnos fått människor att prestera oförklarliga saker genom att de levde sig in i någon annan. Upplevde att de var någon känd konstnär, någon känd musiker och plötsligt kunde de prestera på ett sätt som de inte kunde annars. Och... Jag, jag tog över honom till Sverige han fick mm. berätta om det och det verkade så fantastiskt att det var nästan ingen som trodde att det skulle vara möjligt mm. och jag prövade själv några gånger i samma med idrott man fick leva sig in i att man var någon känd idrottare och, eh, och visst det hade en viss effekt men inte så som han hade beskrivit så, så att eh, jag lämnade det eh, Fram till för tre år sedan mm, när mm. du och jag 
upptäckte att i USA så lanserade de någonting nytt som är över hela världen som kallar för Rykoff-metoden. Mm. Där de hade gjort ett program där man skulle leva sig in att man var någon annan för att få deras egenskaper då till sig. Vi har väl tittat på det programmet och det är väldigt mycket kommersiellt i det och så. Men det har gjort att vi har börjat intressera oss för det här igen. Mm, mm. Och då har det plötsligt dykt upp en massa saker som har gjort att det är väldigt intressant att börja fundera på det. Och jag vet inte om vi i förra programmet nämnde någonting åt det hållet men vi hade när vi jobbade med hypnos som vi också har gjort så har vi jobbat med automatisk skrift och automatisk skrift har varit en del av hypnoterapin där man låter det undervetna uttrycka sig genom handen utan att man vet vad handen skriver det är först efteråt så vet man att handen har skrivit det och det finns i olika alternativa medvetandeformer inte bara hypnos utan när jag jobbade med sömn och dröm i Uppsala på 60-talet så hittade jag flera personer som hade producerat saker under natten. Mm. En som till exempel sa att jag vaknade för tre månader sedan och det låg en dikt vid sängen och jag brukar inte skriva dikt jag kände inte igen innehållet heller men jag var ju ensam i sängen så jag förstod att jag måste ha skrivit det ja, ja. och nu har jag en hel diktsamling skriven på det sättet Oj. så jag måste komma in och bli undersökt jag måste ha något fel på mig ja. men just det här då att handen armen kunde producera saker mm. som var borta från medvetandet då, mm. eller som inte fanns med. Nej, nej. Det tolkade vi hela tiden som att det var det inre, det undermedvetna som uttryckte sig. Det var så vi använde det i terapin också. För att ta reda på saker som vi medvetande inte visste om. Men det här med Rykoff var ju någonting annat. Det var inte jag, mitt undermedvetna som tog över min, min mina händer när man spelade mm. eller armen när man ritar utan det var ju någon annan. Mm. Mm. Och eh, då kom ju frågan eh, skulle det kunna gälla även sådana som har funnits tidigare? Skulle man kunna mm. få dem att ta över? Och då kom jag ju på att jag hade väldigt god kontakt med Jan Fridegård mm. när han eh, eh, jag ska inte säga på vilket sätt men mm. vi var mycket nära vänner mm. och han berättade då att eh, när hans pappa dog mm. så fick han en meddelande av sin pappa att hans pappa ville uttrycka eller vill berätta om hur han hade det efter döden och att han ville låna Jans skrivarm och det fick han så att 
eh, Jan eller hans arm skrev då boken Torntuppen <laughs> ja, som vi ska läsa idag också. Ja, absolut, det är en mycket bra hans, bok. Hans pappa berättar hur han mm. har det efter döden. Mm. Och Jan menar att det är inte han som nej, har skrivit nej. utan det är hans pappa som skriver, men mm. genom hans mm. arm. Mm. Och där öppnar jag upp väldigt intressanta mm. eh, tankar. Mm. Eh, och jag berättar för dig nu innan att för några par månader sedan fick jag besök av en, en kirurg född i Ungern och eh, verksam i Paris. Mm. Men som var på Linköpings universitet några månader och fick höra talas om mental träning och ville komma på besök. Och under lunchen så berättar han att han brukar få i uppdrag att eh, när... Att göra operationer som hans kollegor uh, upplevde var för svåra. Mm. Och han sa, jag kan ju inte mer än dem egentligen. Men när jag gör en sån operation, när jag kommer till gränsen för min förmåga mm. så är det som om någon annan tar över min hand mm. och arm och utför resten av operationen. Ja. Och det här stämde ju väldigt bra med det vi pratar om nu. Så det har gjort att vi har börjat med lite forskning, både du och jag, för att titta på skulle det vara möjligt då att ta tillvara de kunskaper och de förmågor mm. som andra har, även fast de inte lever. Mm. Och då kan man ju säga att tittar man på musik till exempel så så säger ju många kända musiker Mozart och många andra mm. att de upplever att när de får en symfoni eller en, att det är som en gåva mm. och att det kommer till dem mm. och när de försöker medvetet och rationellt ändra på det så går det inte. Det är sämre. <laughs> och Michelangelo säger att han sätter bara handen till, till trästycket eller till... Mm. För själva skulpturen finns där redan. Han bara frigör det som redan finns. Så de här tankarna har ju funnits med genom århundraden. Och det är en oerhört intressant tanke. Och som jag ser det stämmer det väldigt bra med relativitetsteorin. När man säger att allting som har hänt, det som händer och ska hända finns. Fast med tillägget som jag tycker då blir bättre att det är flera dimensioner. För då kommer det också finnas flera möjligheter. Men allt det finns... Man kan ha kontakt med det som har hänt. Och det har ju, menar jag att det finns direkta upplevelsebevis för dina dödupplevelser. Anita Marianne är jättetydlig. Allting som hade hänt, det som händer ska hända som rör mig kunde upplevas samtidigt och på andra platser och så. Så att jag tycker det här, det stöds av dina dödupplevelser. Det stöds av sådana teorier och jättespännande att pröva. Och, och se hur långt man kan komma. Eh, Vad det, tror du om... om vad tror du om de här specialbegåvningarna? Ja, det, det tycker jag också stöder här. Det exempel jag brukar ta då är ju som jag såg på tv. Och det finns ju många sådana va? Så det är ingen påhitt. En kille som han hade någon slags utvecklingsstörning. Så han hade svårt att klara det vardagliga livet. Så han fick hjälp och så. Men när han hörde ett pianostycke, ett ganska komplicerat pianostycke. En gång hörde han det. Då kunde han spela det tekniskt felfritt i varje fall va? mm. Jag menar, vi pratar ju om det här att man tränar och tränar, det skapar motoriska program i hjärnan. 
icke. Han hörde det en gång. Mm. Det kan inte skapa den vanliga hjärnprocessen i hans hjärna i alla fall. Mm. Tänker jag. Utan, det finns ju fler, ja, många exempel många på sådana. Exempel eh, en film som de flesta har sett eller Rain Man. Ja, precis. Som också ja, precis. Och, och, och därför tänker jag så här att det han fick tillgång till var något slags motoriskt program mm. men som inte var lagat till hans hjärna mm. utan då kan man säga att det kanske var lagrat i den andra personens hjärna ja okej okay, då, men då måste man ha någon process som inte känner till som plockar ner det va jag för min del tänker att det här är lagrat i rumtiden, eller mentala rummet om man vill kalla det för att den här, den här pianisten har ju tränat många gånger och det är inte bara någonting som är hans hjärna utan de här träningstillfällena finns ju kvar i rumtiden alla träningstillfällen och då blir det någon slags struktur, en färdigtränad så när man sätter sig och spelar kopplar man upp sig på den där det är en slags uppkoppling mm. och den här killen kunde koppla upp sig på en annan persons skapad uppkoppling mm. jag tror det är möjligt sen, sen, och det finns ju människor som spontant upplever såna här saker men sen att det inte är så lätt fast egentligen enligt Reiko-metoden verkar inte vara så svårt heller mm. att få någon slags kontakt att... Därför, när det här när de här första människorna av det här slaget blev kända. Nu ja. finns det ju ett, ganska många jo. som kan otroliga ja, saker. Så, då sa man så här att ja, orsaken är att vi hjärnan har en så oerhörd kapacitet att med den möjliga antal kopplingar som skulle finnas som vi tänker på antalet hundra miljoner nervceller mm. Mm. och tiotusen kopplingar mellan varje nervcell då blir det så stort tal så det finns egentligen inte mm. du kände ju Per Leisner också ja. och när han var färdig läkare så, så han blev intresserad av hjärnans kapacitet mm. Mm. så han frågade en forskare på Chalmers kan du räkna ut hur många möjligheter som en hjärna har? Hundra eh, miljoner nervceller, tiotusen kopplingar mellan varje nervcell möjlig. Eh, eller från varje mm, nervcell. Mm. Hur många blir det? Efter tre dagar kom den här forskaren tillbaka från Chalmers och sa att jag har försökt räkna ut det men det är så stort tal så det finns inte. Större än atomer i kända universum. Ja, okay. Alltså det är så oerhört stort. Så då sa många att om hjärnan skulle ha de, de möjligheterna. Då kan man förstå att mm. vissa människor kanske har utvecklat det. Och då tog man det som exempel att det är ofta mm. människor som är lite handikappade när det gäller mm. vardagliga saker. Mm. Så genom att... Eh, de har flyttat så att säga, eh, eh, mm. förmågorna över till saker som andra människor inte har. Mm. Men eh, du tror inte på det? Nej, jag ska ta en parentes först. En forskare från en stad som heter Schneider som var inne på det här. Och han hade sett då människor när de hade haft en stroke på ett visst ställe i hjärnan så kunde de bli mera konstnärliga. Så, va? så han, han var så, in, han var så in, bra forskare tycker jag så att han... Eh, hittade på att man kunde slå ut en del av hjärnan med magnetfält. Alltså in, ingen, ingen bestående skada med kort tid. Och tyckte att personer blev mer kreativa just då. Eh, det är klart man kan tänka sig att saker, fast jag tycker det verkar långsökt att alla möjligt skulle ligga färdiga i hjärnan. Jag 
jag säger inte att det inte kan vara så, men går jag tillbaka så här igen, att de har ingen, det är en tro, det är en hypotes, mm. de kan inte visa Men jag, jag tänker mer att eh, hjärnan kan öppna upp för de här möjligheterna. Att det, det är klart att det kan hända något i hjärnan när jag ska, ta, när jag ska tanka ner det här. Mm. Det finns andra sätt ja, det, det, att det, 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 för att ja. jag, jag när, när du tog upp det att... Så övergav jag den teorin för att jag hade börjat fråga Elene ja. om jag kunde få stänga av hennes vänstra hjärnhalva <laughs> för att se om man kunde locka fram sådana här förmågor ja. då, som var dolda. Hon gick inte med på det så att jag kunde aldrig göra det experimentet men jag behöver nog inte göra det egentligen. Skulle du göra hypnos eller med kemikalier eller hypnos? Ja, i så fall ja. Andra förklaringen är ju den vi är inne på. Ja, ja. Att eh, de hämtar ner de här ja, förmågorna från någon som har det. Och det är väl det vi försöker eh, forska närmare på ja. nu. Och då, frågan är, kan man se skillnad på de här teorierna? Kanske man inte kan. Eller, alltså, rent känslomässigt tycker jag man kan det. Och det viktigaste är kanske att visa att det fungerar. Och så får man se sen. Ja. Men Alltså jag är ju väldigt skeptisk till att tro att det kan för, gärna kan skapa allt det här när man inte ens kan förklara en enda upplevelse. Alltså, jo, jo, korrelationen kan man, men mm. hur själva upplevelsen, hur den skulle bestå av gärna, det finns ingen som kan förklara. Mm. Och då, okej okay, det betyder inte att det inte kan gå, men jag, ja, de har haft ett par hundra år på oss och inte kommer någon vart. Mm. Och vi har haft, hur länge har vi haft på oss? 20, 30, 40 kanske. Mm. Och om man tittar på forsknings, forskningsresurser också. Så att, men det kanske vi skulle säga också att det, det, alltså jag, nu under coronatiden så har det varit många konferenser man får kunna vara med på via Zoom och så. Och det är flera grupper, det är den här the Scientific and Medical Network i England och the, the Galilee Commission. Det är en massa forskare som nu pratar om att beyond the brain, medveten är beyond the brain, alltså det är det som är inne i. Okej, det är inte en jättestor grupp, men det är en växande grupp ja. av etablerade forskare. Ja. Så att, så att det, det, jag tror att det händer mycket. Mm. Och det här mentala träningen och Reiko-effekten, det, det, jag fick ju inspiration, du skrev om det här igen, va? Jag, jag känner till det, men jag inte på med, att eftersom man sitter fast i det här problemet där alla fysiker och filosofer säger olika, att bjuda in dem till en mental konferens. Hur är det nu? Ja, det skulle... det är klart, skulle jag komma fram till någonting då så kan man inte bevisa att det är rätt. Va? Men Nej. om det skulle accepteras som en lösning. Ja, det är lättare då med mm. musik och målning kanske, men jag, jag kanske ska göra ett försök. Det får... Eh... Det ska bli intressant att eh, rapportera om eh, i nästa podd om ett år. Om ett år jag kanske, gjort ja. Ja. Jag har också börjat eh, ja. på det sättet. Jag kan ju bara nämna om det, det första lilla experimentet eh, som eh, är på gång. Ja. Eller som jag eh, gjort en del av. Eh, jag frågade en, en bekant som jag har om eh, hon... Jag, gav, jag visade henne namnen på de tio mest kända konstnärerna mm. genom tiderna. Mm. Fråga, är det någon här som du inte känner till? Ja. Jag ville ha någon som... Ja, hon pekade ut en utav dem. Eh, och sen fick hon under hypnos gör, eh, kalla på den personen. 
Och efter ett tag säger hon, ja han dyker upp nu. Jag frågar honom om han vill måla en tavla då. Ja, han är, han är glad för att få måla en tavla, säger hon. Jaha, då hade jag skaffat fram då färger och mm. penslar och en tavla. Så att hon, hon ställer sig där då med ögonen slutna och sen så säger hon Ja, men han vill inte att jag ska använda penseln, han vill att jag ska använda handen. Eh, ja, då fick hon eh, ta färgerna och fingrarna mm. och göra den här tavlan. Mm. Och sen eh, tackade hon honom för, för det. Eh, och, så, mm. och sen fick hon eh, slå upp ögonen och vakna till. Eh, sen sa jag till henne nu gör vi om det här men den här gången så kallar vi inte på någon speciell utan mm. vem som helst får komma. Okay. Då gjorde vi om det och då säger hon efter ett tag, ja, nu kommer någon som heter Vincent. <laughs> <laughs> ja, fråga honom då om han vill måla en tavla. Ja, det ville han. Så då fick hon, då ville han att hon skulle använda penseln. Och, så då målade hon en sån eh, tavla och tacka honom sen och eh, så. Eh, jag tänkte jag ska visa det här till, eh, till konstkännare- Aha. Utan att säga, ja. äh, fråga om vilken konstnär tänker du på när du ja. ser det här. Ja. Så det är nästa steg ja, i de här experimenten. Men äh, det här är ju ett sätt det, att äh, titta på om mm. det ligger någonting ja. i våra ja. funderingar. Då. För Precis. om det visar sig då, då, då finns det ju mycket som vi kan mm. äh, få nytta av. Ja. Intressant. Jag sitter ju med i Helen Riederfondens som delar ut pengar för forskning kring liv efter döden. Ja. Och ofta är det forskning som inte kan bevisa någonting men som är intressant. Men senaste gången var det ganska intressant forskning. Det var en kille som ville eh, att medier skulle göra en namnteckning på en död person. Det är lite samma. Ja. En känd person då. Att, att, att kopiera en namnteckning det är inte så lätt. Nej. Och sen skulle... Sen skulle personer som inte var medier få, få samma uppgift. Ja. Och sen skulle grafologer kunna se, är det någon, kan man se någon skillnad va? Ja. Så att det är att, för att, jag menar, har jag inte tränat på en anteckning så har jag inte det jag det i mig. Nej. Jag måste hämta informationen annanstans ifrån. Ja. Och, och det som är, ja, så att det ja, påminner. Det, 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 där, det där tycker jag, du fortsätter med det. Det var en intressant uppgift. Nästa gång ska jag be Vincent Nä. von Gogh och skriva sin namn. Det var jättebra uppslag. Ja, ja, alltså. ja, det var ju spännande. Ja, det finns ju möjligheter att ja, göra det mer vetenskap. Sen frågan, det, det här som jag nu hoppas på, ja, det är uppe 20 personer som skulle jag bjuda in. Det kanske ja. blir för mycket. Men enligt Reichometoden kan man göra det med självhypnos, som jag förstår rätt, att man försätter sig bara i någon slags lugnt tillstånd och bjuder in. Ja. Men frågan är, den där djurhypnos, det kanske är effektivare förstås. Att... Ja, alltså, det verkar ju som om det, de alternativa medvetandena ja. har mera koppling till det vi pratar om än det vanliga medvetandet. Ja, vi har ju både sömn och dröm ja, och, och så vidare. Ja. Ja. Också så att 
det är nog en fördel att använda hypnos. Jag har ju sett när det gäller modellering. Mm. Modellering är ju att man tar över saker från någon annan. Mm. Mm. Och det här med förebilder bygger vi mycket på i, när det gäller barn som växer upp. Att de lär sig genom förebilder och inte så mycket genom instruktioner. Nej, och så. Nej, så Och det här experimentet jag gjorde då med... med 40 stycken som fick lära sig att spela golf ja, ja, utan att man tog en klubba. Ja. Där, eh, den effekten som blev hade ju att göra med att det inte bara var en vanlig förebild där man såg någon utan man var i, ja. i det mentala rummet upplevde att det var jag som gjorde det. Man mm. skapade en identifikation mm. med förebilden mm. som fick effekten att när man mm. gjorde det under tre månader så blev man lika bra i golf som de som gick hos en golfpro under tre mm. månader. Mm. Det visar ju lite av effekten när man kombinerar ett alternativt medvetandestånd med det här med förebildstänkande. Ja, Och det här har ju gällt, det gällde ju människor som levde. Mm. Mm. Men själva Tanken kan ju vara lika verklig då i ett globalt medvetande perspektiv. Jättespännande, det får vi gå vidare på. Ja, och det gör väl att vi kan väl hälsa lyssnarna tillbaka om ett år när vi har hunnit utveckla det här ytterligare. Ja, får jag göra. <laughs> Okej, okay, tack. Men jo, jag får fråga dig en sak, för du jobbar ju fortfarande mycket med det här med tiden. Uh, är det någonting som du kommer att fortsätta med för att försöka visa mm. att tiden att ljuset kan gå st- att, att det finns något som går fortare ljuset ja alltså det, det alltså egentligen jo, det, det, de, det håller jag på med det som jag egentligen syftar till det är att visa att medvetandet är någonting större att, och att vi delar stort medvetande för jag tror att det har konsekvenser som är viktiga för vår liv va? och det här med tiden och den teorin är en del i det men det, mitt huvud, huvudarbete är att försöka först, att få människor att vakna upp va? att se att vi är något delen större Men samtidigt har ju också det som du har sysslat med när det gäller överlevnad som mm. ju har med det här att göra då, att man lever vidare har ju varit till stöd för många människor som Tidigare kanske har upplevt att vad är det för mening med ja. ett kort jordeliv jo. och sen är det slut. Ja. Ja, så att där har du haft en väldigt stor uppgift också att skapa en meningsfullhet hos många människor som annars det. tycker att det är ganska meningslöst att bara ha några år här nere och sen ja. är det ingenting mer. Nej. Nej. Ja, det. Och där har du ju fått efterföljare fler och fler ja, som nu... Ebenhard och an, andra alltså, som, det är många. som jobbar jo, den, med den, att få den, människor att inse absolut. det. Absolut, den forskningen och arbetet fortgår ju och så. Så det gör det ju. Mm. Så att sen, ja. 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 Som sagt, ja. välkommen tillbaka om tack, ett år. Tack för idag och tack så mycket. <laughs> tack. Ja, gärna. Hej då. <laughs> Hej. Mental träning by Mental training by Unistor. Mental training by Unistor.